0: Es ist Dienstagabend, wir haben den 19. Dezember. Guten Abend hier im letzten Chillestübli vor dem Weihnachtsfest vom 2023. Die Kirchgemeinde die hat ja aktuell keinen Gemeinderat, sondern einen vom Kanton bestreuten Sonderverwalter. Der sieht jetzt aber leicht am Ende vom Tunau. Und in der Frage der Woche da geht es um Jesus und die Frage, wo er heute in einer modernen Zeit echt typischerweise könnte, auf die Welt kommen Jetzt aber zuerst gerade
1: Nachrichten. BU Nachrichten, kurz und bindig.
0: Der Berner Regierungsrat hat ja gerade entschieden, in der Kirchgemeinde dunst wird auch weiterhin, bis zum nächsten Sommer, ein Sonderverwalter der Kirchgemeinde leiten. Das, also weil letztes Jahr die in Korporesi zurücktreten. Die Regierung hat dann Christoph Lerch als Sonderverwalter eingesetzt, bis wieder ein gewählter Kirchgemeinderat am Bruder kann sein kann. Aber Christoph Lerch ist aktuell zuversichtlich, dass es nicht bis zum nächsten Sommer geht. Die sechs von sieben sich seien ja schon gefunden.
2: Das hängt sich mit der Vorgeschichte zusammen. Wir haben viele Leute gesagt, also, ja, das müssen sie sich noch überlegen und haben da noch etwas zögert. Aber mittlerweile habe ich doch jetzt Interessentinnen und Interessenten gefunden. Und ich bin eigentlich guten Mutes, dass ich da bis nächstes Sommer ein Team kann zusammenstellen kann, von neuen Kirchgewohnern
0: als Parallel dazu laufen ja auch noch die Fusionsabklärungen mit der Kirchgemeinde Thun. Und dazu gibt es im März eine außerordentliche Kirchgemeindeversammlung. Mehr zu diesem Thema gehört ihr nachher im Beitrag. Die reformierte Kirchgemeinde Prinz, hat eine neue Kirchgemeinde-Rätin. An der Versammlung ist Gabriela Moser Regli als neue Rätin gewählt worden. Für die Kirchgemeinde und auch für den Begräbnisbezirk Prinz. Sie arbeitet als Killermusikerin und Fachlehrerin des Meiringen. Sie übernimmt Prinz zur Ressort Musik und Kultur. Und noch ist jetzt immer ein Sitz vakant: Prinz dann gehen wir noch auf Rom. Dort hat der Papst die Möglichkeit eruiert, dass in Zukunft auch in der katholischen Kirche homosexuelle Paare kirchlich gesegnet werden Das steht in meinem Schreiben aus dem Vatikan. Der Papst Franziskus habe in den Weg für eine Segnung gegeben. Aber eben, es ist eine Segnung und noch keine kirchliche Trauung. Darum soll es auch kein Ritual geben. So, jetzt zu den Nachrichten. Weiter geht es nachher am um 2.8. mit dem Killstübchen Beitrag über die Sonderverwaltung der Kirchgemeinde dunst Der Ausnahmezustand, so muss man ihn schon fast betiteln, in der Kirchgemeinde dunst der bleibt bestehen. Die Chancen für eine Lösung stehen aber gut. Der Regierungsrat vom Kanton Bern hat jetzt entschieden, dass bis Ende Juni auch weiterhin ein Sonderverwalter zur evangelisch-reformierten Kirchgemeinde guckt. Oder aber bis neue bis ein neuer Kirchgemeinderat gewählt wird. Und das könnte auch schon gleich der Fall sein. Das hofft der aktuelle Sonderverwalter. Das ist ein Beitrag von der Christine Lütti.
1: Der B.O. Kirchenstiebli-Beitrag über Gott und die Welt.
3: Christoph Lärch ist der Sonderverwalter, der seit Anfang des Jahres Zepter bei der Kirchgemeinschaft Rettung in Hand hat. Seine Aufgabe, die Arbeitsanfälle der Kirchgemeinderat übernahm gleichzeitig eine neue auf Sieben Mitglieder braucht sechs davon sind mittlerweile schon gefunden. Die Suche sind aber alles andere als einfach.
2: Das handelt sich mit der Vorgeschichte zusammen. Wir haben viele Leute gesagt, also, ja, das müssen sie sich noch überlegen und haben auch noch ein bisschen aber mittlerweile habe ich doch jetzt Interessentinnen und Interessenten gefunden. Und ich bin euch guten Mut, dass ich da bis nächstes nächsten Sommer ein Team kann zusammenstellen kann, von neuen Kirchgemeinderat zu
3: Im letzten Jahr ist es zwischen dem Kirchgemeinderat Strädling und dem Kirchparlament zu einem finanziellen gekommen. Darum hat der Kirchgemeinderat einen kollektiven Rücktritt gemacht. Der Grund von diesem ganzen Streit hat auch viel mit verhärteten Fronten und sturen Ansichten zu tun.
2: Aber darum ist es mir eben wichtig, dass man sich zusammentut, zusammenschaffen und gemeinsam nach Lösungen sucht. Wir suchen wirklich Leute, die helfen, ein Team bilden, die wirklich Teamplayer-Eigenschaften mitbringen. Das ist ganz wichtig.
3: Und sechsätige Leute sind jetzt eben schon gefunden. Die Suche hat Christoph Lerch einerseits mit ins Rat, aber auch direkt Anfragen gestellt. Falls die Suche in den Widererwartens nicht erfolgreich wäre bis im Sommer, müsste die Sonderverwaltung den schlimmsten, Fall ein zweites Mal verlängert werden. Denn, so Christoph Lech, würde das aber sicher ohne ihn passieren, weil er hat sich ganz klar eine Deadline von Mitte nächstes Jahr gesetzt. Parallel laufen auch noch Fusionsabklärungen mit der Kirchgemeinde Thun. Und dazu gibt es im März die außerordentliche Kirchgemeindeversammlung. Das Problem ist, im Sommer noch fehlen. Der Gemeinderat wird sich aber auch mit der Fusion nicht einfach gerade
4: lösen. Will.
2: Der definitive Entscheid, ob die Kirchgemeinde Thun-Städtlige wirklich fusioniert zu einer Kirchgemeinde Thun mit den anderen vier Kirchgemeinden zusammen, der entscheidet fällt bei zwei Jahren, Ende 25, Anfang 26,
3: so ist das geplant. Und so lange macht ja Sonderverwaltung sicher keinen Sinn.
0: Ihr hört Radio BO, die Sendung vo von heute Abend. Es ist 20.08 Uhr und wir kommen zu der Frage der Woche. Und heute geht es um Jesus. Die Weihnachtsgeschichte, das ist eine Geschichte, die um die Ärmsten geht, wo Maria und Josef von der Gesellschaft abgelehnt wurden. Wo würde eigentlich die Weihnachtsgeschichte spielen, wenn sie heute passieren Das ist die Frage der Woche heute mit der Pfarrerin Olivia Rawal. Die
1: Frage der Woche im beo kilchen -Stibli. Hinterfragt, gibt Antworten
0: und entschlüsselt. Ja, Olivia Rawal, wir sind ja angetönt, bald ist Weihnachten und da feiern wir da. Bekanntlich Geburt von Jesus Christus, die vor über 2000 Jahren in Bethlehem auf die Welt gekommen ist. dass das Ereignis das eigene Südwürde passieren, und mit all den Bedeutungen, die das hat, wir Jesus noch mal zu Bethlehem auf die Welt, oder wäre das allenfalls an anderen Ort?
4: Ja, das ähm, kommt jetzt ein bisschen darauf an. Äh, die Geschichte ist ja aber nicht wegen nichts genau so erzählt worden, weil ähm, Jesus ist ja eigentlich aus Nazareth gekommen und die Evangelisten, die hat Maria oder Josef aber für Geburt eben extra auf Bethlehem wandern. Und das liegt daran, ähm, dass sich erfüllt, was im Alten Testament ähm, schon angekündigt wird. Dort findet man nämlich an verschiedenen Stellen die Vorstellungen oder auch die Ankündigungen vom Messias und Hinweise dazu, wie und wo das, das soll passieren soll. Und unter anderem steht da zum Beispiel beim Prophet Micha im Kapitel 5 «Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Juda, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird.» Und weil ja aus christlicher Sicht Jesus eben der versprochene Messias, also der Retter von Welt, ist, der ist die Geschichte quasi so als Beweis so gesponnen worden, dass der Geburtsort Bethlehem ist und zu diesen Aussagen passt. Mhm. Genau, wenn man so argumentiert, dann müsst ihr auch, eigentlich auch heute auf, also in Bethlehem auf die Welt kommen. Vielleicht nicht in der Grotte, wo auch alle Touristen hocken, wahrscheinlich in irgendeinem Ecke, wo nicht, nicht jeder wäre.
0: <lacht> genau, dass es passt. Weil das ist ja der Punkt, das also du jetzt hast, gesagt, das ist ja so ein bisschen das, das theologische Halt, oder äh, die Verheißung, wo, wo das wird passieren Auf der anderen Seite hat äh, die Weihnachtsgeschichte, kann man sagen, eben eine soziale, eine, eine gesellschaftliche Komponenten. Wärst du in diesem Fall Bethlehem.
4: Ja, nein, nicht unbedingt. Also man kann es natürlich auch wie der anderen Seite anschauen. Ich habe also die Geschichte erzählt, da kommt ein junges Paar, ähm, eine Frau kurz vor der Geburt. Und alle Gasthäuser also sind voll und niemand mehr sie. Also ist eben die Frage, sind die Gashäuser wirklich voll oder wotzen niemand? Weil aber die Frau ist offensichtlich kurz vor der Geburt. Das Kind kommt ja in dieser Nacht auf die Welt. Die hat sicher schon weh und es sind eh schon mega viel Leute, da dieser derer und die Wirten die werden sich denkt haben, ja, also ich will jetzt sicher nicht eine Frau, die nachher bei mir gebiert. Erstens bedeutet das Lärm. zweitens gibt es einen Haufen Dreck, und Blut und Sachen und drittens ja, eine Geburt ist schon etwas Gefährliches, also sie ja wie nicht gewusst ist ja nicht wie heute, oder? Das, ist, das ist lebensbedrohlich unter Umständen, also wenn die Frau ihnen noch stirbt und mit dem ganzen Reinheitsgebot, das es da hat gegeben hat. Es ist die Frage, ob sie es einfach auch nicht wollen, weil, weil das ein grosser Aufwand war und sie sich das Gefühl, hatten, also sie waren auch nicht darauf angewiesen, es hätte ja hoffen viele Leute. Und so ist ja der Jesus eben auch im Stau auf die Welt gekommen, also weil irgendjemand sich doch noch erbarmt hat und er wahrscheinlich gedacht hat, ja, also wenn es den ein bisschen Dreck gibt, ist das nicht so schlimm. Und ja, dann ist er einfach zwischen den Ärmsten ja, am Rand der Gesellschaft, mit denen, die sonst eh nicht mehr etwas zu tun haben. Und so sind auch die Hirten die Ersten quasi vor Ort. Das sind auch so Menschen am Rand der Gesellschaft, dann zumal. Mhm. Und da kann man sich dann schon überlegen, ja, wo das vielleicht heute wäre.
0: Ja, wo, wo, wo könnte das sein? Wo, 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 sich, wo, wo spielen sich, heute die Dramen ab am, am Rahmen von der Gesellschaft? Da gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Ideen, wo das könnte sein.
4: Also, ich denke, da gibt es ganz, ganz Haufen, Haufe Szenarien, wo, wo man sich vorstellen. Kann. Also etwas, was ich mir überlegt habe, ist vielleicht, ähm, dass Jesus als Kind vor einer, vielleicht obdachlosen Frau auf die Welt kommt, irgendwo in der Straße vor einer großen Stadt, zum Beispiel in den USA erstens, weil die Frau dort wie keine andere Möglichkeiten hatte, als das Kind einfach auszutragen. Und das Zweite ist, dass sie auch nicht Anrecht auf medizinische Versorgung hat. Also weil in den USA ist ja das so eine Sache mit der Medizin. Wenn du es nicht kannst zahlen kannst, wiesen sie die Unterumstände einfach ab. Und so kommt, das Kind vielleicht irgendwo alleine auf der Straße, auf die Welt. Also müsste sie das gebären, wie Maria, das Kind in dieser Geschichte alleine muss in diesem Stau gebären. Oder was ich mir auch noch überlebt habe, oder was ich mir auch vorstellen was eine Adaption in die heutige Zeit wäre, ist, dass Jesus als Kind von, von, von einer geflüchteten Familie, also von einer geflüchteten Frau auf die Welt, kam irgendwo in den Wellen vom Mittelmeer. Vielleicht an Bord von so einem Schiff, das eben so Menschen aufnimmt und rettet aus dem Meer. Aber nachher die, also die Schiffe fingen ja ewig ein Hafen. Weil sie, wo sie einlaufen dürfen. einfach weil wir Europäer und Europäerinnen sagen, wir haben keinen Platz. Und vielleicht ist es einfach auch ein bisschen wie bei den Hirten in Bethlehem, in der Tat, Wahrheit, wie wir vielleicht einfach auch keinen Platz haben. Mhm. Also ja, das wäre auch noch so ein, ein Szenario, das ich mir vorstellen könnte.
0: Was wäre die Botschaft von so einer modernen Interpreta Interpretation? Wäre das auch noch die gleiche wie vor 2000 Jahren?
4: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich denke es, ja. Also da, ja, da könnte man jetzt noch eine ganze Predigt dazu machen. Was <lacht> so lange haben, Zeit haben wir, haben wir nicht, schaffen. gell? Aber Nein. Nein, ich denke, man müsste sicher nicht mit der Moral, also ich würde es wie nicht moralisch verstehen, so im Sinne von, ja, man muss halt Platz machen und, und so Sachen. Aber sich wir herausfordern davon herausfordern, mal überlegen, was man, ja, was man vielleicht für einen... Haltung hat oder, ja, oder sich einfach anfangen, Gedanken zu machen. Überhaupt. Ich denke, es ging mehr um das. Und also nicht den Leuten sagen, was richtig und was falsch ist. Das finde ich eh immer schwierig. eher schlechter Weihnachten. Ja. Mal abgesehen davon, sie gingen das Vision nicht, was jetzt wirklich richtig und was letztlich ist. Ich kann mir höchstens so Gedanken machen.
0: Ja. ja, genau. Das ist auch immer eine persönliche Ansicht. Aber gleich eine Botschaft. Ja, von der Hoffnung, also wo könnte die Hoffnung da drin liegen? Ja, wenn jetzt das sage ich jetzt mal von einem Flüchtlingsschiff passieren?
4: Ja, die Hoffnung wäre ja die gleiche wie denn zum Mal. Wenn es der Messias wäre, <lacht> dann wäre das der Retter der Welt. Und dann gäbe es irgendwie einen Wegwind. Also, ja einfach näher auf Erden gehen. also die Hoffnung bleibt die gleiche und ich glaube das was ein bisschen Angst ist wenn man eine Geschichte quasi so adaptiert aufhört ist dass es uns mehr herausfordert als die doch manchmal sehr kitschig erzählte Weihnachtsgeschichte ja. also wo der soziale Sprengstoff gar nicht mehr so spürbar ist manchmal, ja. ja
0: wo wir aber gleich jetzt immer wieder hören und ja Weihnachten ist halt äh, für uns heute mittlerweile ein Fest ja was die Familie und ein bisschen zurückzieht, oder? So also ein Und gleich aber auch halt die Zeit der Besinnung, der Tag der Besinnung. Genau, ich finde es
4: ja. ein bisschen beides Platz haben. Ich habe auch gerne von der Familie Weihnachten, von dem her. <lacht> genau.
0: Ja, prima. Ja, dann wünsche ich dir, Olivia, schöne Weihnachten im Kreis von deiner Familie. Und du hast sicher also ja. auch noch andere äh, Auftritte rund um Weihnachten als Pfarrerin. <lacht> genau, ja,
1: merci, <lacht> gleichfalls.
0: Ihr hören Radio Beat, sende Kilchenstübli.
1: Beo Wettbewerb.
0: Figaros Hochzeit. Die Opera Buffa von Mozart wird am 20. Januar im KK Thun aufgeführt und gewinnen könnten im Dezember-Wettbewerb zwei Eintritte dafür. Schicken wir eine oder mehrere Mal eine richtige Antwort auf eine Frage im Dezember. An Monat verlosen wir auch eine richtige Einsendungen die, die zwei Plätze für den Operenbesuch zu tun. Jetzt aber zuerst zur Auflösung von der Frage der letzten Woche. Figaro's Hochzeit ist ja eine Opernkomödie. Ich habe vor einer Woche wissen, wie der Fachbegriff lautet. Und richtig ist Operabuffa. Buffa. Hochzeit wird ja zu Tun aufgeführt am 20. Januar vom Verein Theater in Thun Und die Musik kommt von der Kammeroper München, die also zu Tun zu Gast ist für die Oper von Mozart. Es ist eine hochkarätige Begleitung, dazu der Yves Chapuis vom Verein Theater in Thun. Figaro als auch uns wird von der Kammeroper in München aufgeführt. Ähm, das ist ja Ensemble, wo Oper eigentlich in einem kleinen Format, wenn man so was auf die Bühne bringt, mit einem verkleinerten Or Orchester. Das heißt, die Musik ist neu arrangiert. Das ist sicher auch ein spannender Aspekt. Man ist eine Mozart Oper nicht mit einem vollen Orchester, sondern eben mit einer kleinen Besetzung können zu hören. Also es ist um, Konkret ist es ein Blasenquintett, ein Streichquintett mit Gitarre und Hammerklavier. Und jetzt zu der Frage heute. Figur als Hochzeit? Der Yves Schappi hat es jetzt vorhin gerade gesagt in, in seinem Beitrag. Welches Orchester tut die Oper? begleiten? Ist das Antwort Kann Kammer Oper München oder Beat Philharmonie Berlin? Die richtige Antwort könnten schicken per E-Mail An Wettbewerb oder per Post kibio. 3800 Interlaken. Wiederhole die Frage nochmal. Welches Orchester begleitet die Oper Figras Hochzeit zu Thun» am 20. Januar. Ist das Antwort da? An? «Kammer Oper München» oder Antwort B «Philharmonie Berlin»? Die richtige Antwort könnt ihr mir schicken per E-Mail an wettbewerb.kibio.ch oder schon auch per Post gern. Kibio, 3800 Interlaken für Glück. Infos zu den Operaufführungen findet ihr übrigens auf der Webseite vom Theater in Thun. Das wäre www.kgt-thun.ch und im Stöblin geht es weiter um 20.09 Uhr mit den Veranstaltungstipps. Ihr hören das Killer-Stöblin auf Radio Beyond.
1: Veranstaltungshinweis: Was läuft in Kirche und Gesellschaft?
0: Hier haben wir drei Hinweise bekommen für diese Woche. Am Mittwoch, also morgen, 20. Dezember, am 10. Uhr, wird in der Kille Schönau ein Adventszeneuner offeriert. Die Zittergruppe Hausmusik Dunnersee, die umrahmt die kleine Feier musikalisch. Also morgen, am 10. Uhr, in der Kille Schönau. Und dann gehen wir noch markus Kille tun. Da gibt es eine Waldweihnacht im Schorwald und zwar den Donnerstag am Abend, am 7. Das ist natürlich auch immer schön besinnlich draussen im Wald. Weihnachten feiern. Falls es sehr schlechte Wetter geben findet der Anlass der Markus Killer statt. Auskunft findet ihr entweder auf der Webseite von der Markus Killer oder sonst das Telefon 033 35 40 15. 033 345 40 15. Dort bekommt die Auskunft, ob die Waldvienachten wirklich im Schorrenwald stattfindet. Der Donnerstag am 7. Und dann, wir haben den Hiwi schon mal gebracht, aber hier sicher möchte ich euch das noch mal ans Herz legen. Das ist schon ein sehr schöner schöne Raum, die Lichterwand in der Markuskille mit, Markus mit 200 auch Die brennen jeden Abend vom 6. Uhr bis 8. Uhr. Und da kann man als Besucher einfach mal einen Moment oder für einen Moment in die, die Kille kommen und das genießen, das Licht, die Stille und da äh, die außergewöhnlichen Krippenfiguren. Und denkt jetzt natürlich über Weihnachten in jeder Kirchgemeinde: Weihnachtsfeiern. Da dürft ihr euch am besten bei euch informieren. Und zum Beispiel für das neue Jahr wieder. Wie ihr bei euch in der Kirchgemeinden Anlass habt, meldet mir das auf redaktion.kibio.ch und wir erzählen hier gerne darüber. Um Weitsicht für Kraft zu spüren, das ist der heutige Krafttour mit dem Walter, den wir auf dem Niesen getroffen
1: Der biohilfestybli Kraftort. Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott nahe sind. Ich muss jetzt sagen, wenn ich hier auf dem
2: Wiesen bin und die wunderbare Sicht, der auch die Berge und so, dann muss ich schon sagen, Gott ist gross. und in diesem Sinn ist es sicher auch ein Kraftort für mich.
0: Das war es vom Killenstöbli heute Abend. Der Ziestungs-Killenabend auf Radio Beo geht noch weiter. Nachher, gerade am 9. mit unserer Hintergrundsendung Chillefenster. Ein Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein grosses Licht. Spannende Sendung: Es ist ein Bibelgespräch zu Weihnachten. Zusammen mit dem Uli Hering, der Gabriele Bert, Salbert, Judith Dummermuth und dem Andreas Zimmermann. Das Bibelgespräch ist auf jeden Fall immer ein Tipp zum Innenlosen Und dann natürlich hier ein paar Hinweise zu unserem Festtagsprogramm jetzt da über Weihnachten auf Radio B am Heiligabend, am 24. Dezember. Da gibt es ein Festtagsprogramm vom 8. Abend bis um Mitternacht das ganz buntes Programm Einerseits gibt es Predigt von Peter Mohr von der reformierten Thun Thunstretlige und dann gibt es ein Rahmenprogramm, das Andreas Zimmermann hat gestaltet. Da geht es um bekannte Weihnachtslieder und Melodien. Er erzählt etwas über den Anlass Steffisburg singt und ist auch die internationale Weihnachtsfeier in Steffisburg besuchen. Also eine spannende Abend mit dem Studiogottesdienst aus Thunstretlige und Steffisburg singt und der internationale Weihnachtsfeier aus Steffisburg. Und dann am 25. Dezember, da gibt es nochmal ein Festtagsprogramm, am Morgen vom 9 bis um Uhr. Da gibt es einerseits Live-Viennachs-Gottesdienst aus der reformierten Dorfkirche Steffisburg, am Morgen um halb Uhr mit Andreas Grund. Und dann gibt es rundum ein Rahmenprogramm, gestaltet von Monika Hellbrand. Es verschiedene weihnachtliche Beiträge im Rahmen von Musik. Und es gibt auch ein, Kurzinter ein Kurzinterview mit Pierre Stutz, er ist Theologe und Autor von zahlreichen spirituellen Bücher. Und am nächsten Dienstag geht es wieder wie gewohnt weiter mit dem Kielerstübel und dem Fenster. Ich hoffe, ihr könnt die Weihnachtszeit geniessen, Weihnachten selber. Und wer ihr Zeit hat, es doch mal rein bei unserem Festtagsprogramm 24. am Abend oder am 25. am Morgen vom halben bis um 12 Uhr. Euch wünsche ich eine gute Woche, eine ganz schöne Weihnachten und wir hören uns am nächsten Dienstag wieder.